0: Protestante Digital.com Conectamos con el centro de redacción de Protestante Digital y su responsable Daniel Ofkan. Muy buenos días, Daniel, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días.
0: Adelante con esos titulares para hoy.
1: Muy bien, comenzamos eh, haciendo referencia al aniversario del 70, 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, eh, de alguna manera que marcó el final del de suplicio porque pasaron tantas millones de personas eh, a causa del nazismo. Eh, perseguidos a causa de su raza, a causa de su disidencia, a causa de su religión. Eh, el 27 de enero se ha colocado como el día en recuerdo del holocausto y el día de ayer se cumplían siete décadas de la liberación de este campo de exterminio. Eh, según las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, el propósito de este día es el hacer algo más que recordar y velar para que las nuevas generaciones conozcan esa parte de la historia, sino también aplicar las lecciones del holocausto al mundo actual y hacer cuanto podamos para que todos los pueblos gocen de la protección y de los derechos por los cuales luchan las Naciones Unidas. Eh, recordemos que hubo eh, millones de personas exterminadas en una especie de maquinaria eh, industrial de, de exterminio eh, Inventada en este caso por eh, los nazis Y que eh, llevó a la muerte a 6 millones de judíos, un millón de gitanos Y otros eh, cientos de miles de grupos y etnias que eran transportados a estos escenarios De una crueldad que se fraguó en esta sociedad moderna recuerdo de las víctimas ha recorrido pues eh, a lo largo del todo el día de ayer... ...diferentes actos públicos y diferentes exposiciones, eh, actos también culturales... ...en todo caso toda una llamada a recordar eh, lo que allí sucedió... ...para que no se vuelva a repetir, eh, realmente hay que decir que eh, siempre que se hace... ...este tipo de, de actividades pues hay que pensar en cómo, en, en si la humanidad... ...ha conseguido avanzar eh, después de, de, de lo sucedido allí y uno se da cuenta que en algunos aspectos sí se ha avanzado pero en muchos otros no se ha avanzado de hecho se siguen produciendo exterminios de poblaciones enteras y este año podríamos hablar de eh, exterminios que se han producido por ejemplo en, en Irak y en Siria donde se ha perseguido a los cristianos se ha perseguido a, a otras minorías, a los yazidíes también por parte del Estado Islámico y hemos visto también muertes masivas de muchas personas eh, a, por causas de su raza o de su fe
0: Realmente es como si no hubiésemos aprendido de esta lección horrorosa Daniel
1: sí eso es lo que uno de los desafíos que, que se nos plantean no uh -huh. eh, realmente seguramente nowwitz se puede ver el mal de, de, de la humanidad en su en su mayor eficacia por así decirlo pero no eran personas distintas a nosotros, uh -huh. eh, realmente eh, sí que hubo un sistema que les ayudó, sí que hubo todo, digamos, una, una cadena de mandos que seguramente pues, tendrían más responsabilidad, había gente más responsable claro. que otros, pero desde luego esto era eh, el, el mal que, que, que forma parte del ser humano, eh, ese mal que a veces llamamos inhumano, pero que realmente está, está ahí eh, y, y la dificultad que, que tenemos es para lidiar con, con ello. Uh -huh. eh, en este sentido, pues sí que creo que es importante, no eh, como señala la Biblia, que, que las personas necesitamos ser cambiadas eh, desde dentro. ¿no? No, no vale solo con que desde fuera Así se nos es. eduque o se nos se nos haga memoria, sino que necesitamos pues una renovación interior eh, porque realmente hay, tenemos un problema personal que luego se acaba llevando a, al terreno social si no lo hemos resuelto adecuadamente.
0: Y dejando este titular, ¿hacia dónde nos vamos, Daniel?
1: Muy bien, continuamos eh, cada día casi hablando sobre la victoria de Silica allí en, en Grecia, uh -huh. e intentando analizar y, y ver el impacto que pueda tener eh, en los próximos eh, en los próximos meses también en Europa y en cuanto a, a la economía. Eh, Esto todavía bastante incierto, pero eh, ya vamos recogiendo algunos análisis de diferentes analistas políticos. En este caso tenemos una noticia, eh, Siritsa, que implica su victoria, en la que opinan Jesús Manuel Suárez y Elizabeth Rodríguez de Castro. Eh, ambos pues son evangélicos y nos dan una perspectiva personal sobre lo que significó la victoria de Siritsa. Eh, una de las cosas que ellos comentan eh, tiene que ver un poco con la expectativa de la población, que me resulta bastante interesante. Eh, ¿Por qué ha ganado Siriza? Es algo que se preguntan algunos, ¿no? Y bueno, algunos dicen, es, por, es a causa de una respuesta a, la, a las políticas europeas. Y en parte estos analistas están de acuerdo, de acuerdo pero... También comentan que eh, no se trata tanto de un giro a la izquierda, no se trata de un, de un voto, de, digamos, eh, ideológico, sino que más bien un voto eh, de, de desesperación o, o movido por la utopía, una huida hacia adelante, dice Jesús Manuel Suárez, porque realmente entre un programa que, sabe, que no saben si se podrá cumplir y otro que creen que les mantiene en el pozo, los electores escogieron el primero, en un salto hacia la utopía. Y esta motivación, dice... Eh, se ha abrazado a la reafirmación nacional frente a Europa, eh, siendo significativo que eh, Siriza no ha pactado digamos, eh, con, con alguien ideológicamente para formar gobierno, sino con un partido nacionalista eh, de derecha. Eh, uh -huh. Y esto es significativo porque lo que, lo que estaban ambos de acuerdo eh, era en eh, oponerse a las políticas eh, de Europa. Entonces, de alguna manera, ha habido esa respuesta eh, que ya no está, digamos, basada en la ideología y que, de alguna manera, nos habla también de los movimientos que se están produciendo en otros lugares de Europa, también en cuanto a la decepción que hay con las políticas que se han ido aplicando desde Europa. En todo caso, más adelante, pues también eh, podemos hablar de las consecuencias eh, en Europa y eh, el futuro político en España, que también, evidentemente, también nos, nos hace pensar en esto, porque aquí en España también hay un partido político nuevo, como es Podemos, que está de alguna manera recogiendo también toda la eh, decepción de la, de la nación y de alguna manera eh, siendo portavoces de esa decepción, ...y que eh, pretenden presentarse también evidentemente a las elecciones nacionales con intenciones de victoria. Así que eh, es interesante ver lo que está sucediendo en Grecia y cómo va a ir allí también el Gobierno... ...para eh, ver de alguna manera eh, aplicado a, al caso español, si hay alguna aplicación que se pueda hacer. Elisabeth Rodríguez dice que eh, reconoce que estamos viviendo una situación de hartazgo social... ...y que todo esto eh, está de alguna manera eh, impulsando esas voces nuevas y eh, habrá que ver... Si y también los partidos tradicionales, cómo pueden reaccionar ante estas alternativas que se están planteando desde los partidos eh, que populistas, pero bueno, en todo caso, partidos que quieren, como cualquier otro, buscar el voto y están eh, buscando de alguna manera llegar al poder. Uh -huh. Así que veremos en este caso eh, qué, qué sucede en España y los próximos meses. Primero, en, en mayo, tenemos las elecciones municipales, nos van a dar ya un indicador importante y luego ya las, las elecciones eh, a la presidencia, que serán eh, probablemente pues, en el mes de noviembre.
0: Uh -huh. este escenario lo que hay que plantearse es que hay que ser productivos, ¿no? porque realmente uh -huh. si no producimos evidentemente pues vamos a tener problemas aún con todos los dineros que puedan haber yo creo que los griegos tienen que reflexionar un poco también su sobre su nivel de productividad no solamente su nivel de, de, de bienestar social y como casi todos los pueblos que pertenecemos al fin y al cabo a un sistema que se llama la economía, Daniel
1: Exacto, en, un, en su análisis eh, Manuel Suárez dice que es importante que Grecia también sea responsable de lo que de, de lo que ha sucedido en su economía. Claro. Es decir, es verdad que puede haber parte de culpa en las políticas que se han aplicado desde Europa, no. uh -huh. pero también eh, es cierto que la economía griega no estaba sentada sobre, eh, sobre fundamentos estables es claro. eh, y eso también depende mucho de cómo ellos se han manejado. Eh, dice algunas cosas muy interesantes eh, en este análisis. Por ejemplo, eh, cuenta cómo eh, Grecia eh, tenía una población mayoritariamente eh, funcionaria y cómo la mayoría se estaba jubilando a los, 50, a los entre los 50 y los 55 años con el sueldo íntegro eh, y nadie protestaba por esto. ¿no? Evidentemente, todas estas cosas eh, llegó un momento en que eran insostenibles y, ...y produjo la, la caída de, de, de Grecia en, en la desgracia económica en la que ha caído. Claro. Entonces no solo es cuestión de echar la culpa a lo que viene de fuera... ...sino también, por supuesto, pensar en lo que uno eh, no ha hecho bien... Y, ...y de eso creo que también es necesario en, en España, por supuesto. No solo es cuestión de, de, de ver hacia afuera, en este caso muchas veces se critican... ¿no? ...las políticas que vienen de la troika... ...pero realmente hay una responsabilidad eh, que tenemos nosotros mismos como país como integrantes de nuestro país, como votantes también, en, en cuanto a todo lo que ha sucedido en los últimos años con respecto a la crisis. Dicho
0: esto, ¿hacia dónde nos vamos, Daniel?
1: Bueno, pues vámonos a Cataluña a destacar una iniciativa interesante en este caso de las iglesias evangélicas gitanas, que eh, han hecho un comunicado en el que eh, se manifiestan a favor de la educación de sus niños en los colegios. Hay que comentar, contar primero que eh, eh, el tema de el, los, los niños gitanos en el colegio, uno de los problemas que tienen es el de absentismo. Eh, hay muchas faltas, mucha falta de asistencia al colegio por parte de estos niños y parte de ello eh, es porque en la familia pues eh, prefieren que trabajen desde pequeñitos, que, que dejen de, de asistir al colegio para dedicarse de alguna manera al cuidado a veces de la casa o al cuidado a, a la búsqueda de algún tipo de, de, a la ayuda del negocio, de los negocios familiares que ellos tienen. Eh, sin embargo, pues eh, los representantes de la Iglesia Evangélica, en este caso de la Iglesia Evangélica Gitana allí en Cataluña, han comunicado a la Consellería que buscarán los mejores, buscar los caminos para que nuestros niños y niñas consigan unos mejores resultados en la escuela y se comprometen a trabajar para adquirir las herramientas necesarias para poder vivir en la sociedad en igualdad de condiciones. Eh, de alguna manera eh, se están dando cuenta de que es necesario que los niños eh, asistan a los colegios y que allí pues puedan también recibir la formación adecuada para que puedan también integrarse en la sociedad y, y, como dicen en el comunicado, pues vivir en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, pues la iglesia evangélica eh, quiere dar la vuelta al fracaso escolar persistente y demoledor en nuestros niños. Para ello han aconsejado a padres y madres animar a los más pequeños a estudiar y ofrecerles confianza para que vean que la escuela es
0: importante. Pues eh, muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por la participación y nada, el día de mañana, Dios mediante, nos volvemos Encontrar en este punto de la conexión.
1: Muy bien, pues allí estaremos.
0: Un abrazo, que tengas un buen día.